0: Cuando imaginé tener una hermana más pequeña, siempre me imaginé a mamá entrando por la puerta de enfrente con una adorable recién nacida en sus brazos. La vida no nos garantiza esa cantidad de felicidad. En lugar de eso, me dio una hermanastra manipuladora llamada Sarah. Hace algunos años, cuando papá murió, mamá tenía tres trabajos para mantener un techo sobre nosotras y comida en nuestros estómagos. Hace unos tres años conoció a Evan, se enamoró de él y se casó con él. Evan tenía una hija, dos años más joven, llamada Sarah. Mientras yo amaba a Evan, Sara y yo no nos hicimos cercanas. Evan era un exitoso hombre de negocios y Sara siempre obtenía todo lo que quería, muchas veces luego de hacer un berrinche, claro. Evan dijo que él solo quería cuidar de ella y mamá confió en él. Yo también confié en él, ya que Evan nunca me hizo dudar nada acerca de realmente quién era él como persona. Pero seguido me preguntaba si Sara era la hija biológica de Evan. Los dos eran muy diferentes, ya verás a qué me refiero si continúas viendo mi historia hasta el final del video. La vida nos cambió a todos cuando una tarde Evan llegó a casa y nos dijo que había perdido su trabajo. Nos explicó que el CEO de la compañía había sido arrestado ese día por malversión de fondos. Tendremos que hacer algunos cambios hasta que vuelva a encontrar un trabajo. Tengo algunos ahorros con los que deberíamos poder mantenernos hasta conseguir un nuevo trabajo. Estoy seguro de que conseguir un nuevo trabajo en cosa de nada. Sonrió Evan tratando de tranquilizarnos. Los días se tornaron en semanas y las semanas se tornaron en meses. Para cuando Evan encontró un nuevo empleo, un trabajo de primer nivel en una oficina, la mayor parte de sus ahorros se habían agotado y no podíamos vivir el estilo de vida lujoso al que estábamos tan acostumbrados. Lo siento, chicas, pero tendremos que vender esta casa. Nos dijo Evan durante la cena. ¿Qué? Gritó Sara. No pienso mudarme de aquí. Tal vez si vuelvo a trabajar, podríamos quedarnos con la casa. Ya he trabajado antes, así que puedo hacerlo de nuevo. Evan sonrió y apretó la mano de mamá. Prometí cuidar de ti y de Mónica. Podré manejar todo una vez que estemos en un lugar más pequeños con menos facturas que tener que pagar. Mamá sintió con la cabeza y decidió hacer una venta de garaje. El problema con eso es que mucho de lo que vendía eran mis cosas, pero Sara pudo conservar todo lo que tenía. Mamá dijo que yo sabía lo que era vivir sin esas cosas, pero Sara no lo sabía. Y como familia debíamos hacer sacrificios el uno por el otro. Nos mudamos a una casa más pequeña una semana después. Por suerte, no tuve que compartir mi habitación con Sara. Seis meses luego de que Evan fue contratado, la compañía tuvo una reestructuración y Evan perdió su trabajo. Para entonces, la relación entre él y mamá se estaba dañando. Comenzaron a discutir mucho y eventualmente Evan solicitó los papeles de divorcio y él y Sara se mudaron fuera de la casa. El primer año fue difícil, pero mamá y yo no nos rendimos. Mamá encontró un trabajo en una empresa de productos de belleza, mientras yo trabajaba en un establecimiento de comida rápida. Me gradué de la preparatoria y me abrí camino hasta la universidad. Conocí a Antonio en la biblioteca de la universidad y comenzamos a salir. Mamá fue ascendida de rango hasta que finalmente fue nombrada como gerente. Pasaron solo siete años antes de que Sara volviera a la vida de mi madre. Una noche durante la cena, mamá me dijo que Sara la visitó en el trabajo, con su hijo de cuatro años, y que los llevó a almorzar. Le dije a mamá que no quería que Sara viniera a nuestra casa, y que dejara de verla. Le advertí a mamá que Sara le haría perder todo si no tenía cuidado. Me sentía como la madre en esta situación. Podía ver a mamá pasando tiempo con Sara y eso solo la llevaría a tomar malas decisiones, pero mamá tenía cierta debilidad por Sara. Una tarde mientras limpiaba la oficina, noté un documento para un automóvil. ¿Mamá compró un auto? Mientras más leía el documento, mi estómago se revolvía aún más. La otra firma del documento era de Sara. Decidí no decir nada porque si le decía algo al respecto, mamá de seguro habría justificado porque a Sara necesitaba un auto. Mientras conducía a casa desde el trabajo, recibí una llamada de un número desconocido. Hola, buenas tardes. ¿Mónica? ¡Habla Sara! ¡Tu madre está aquí! Ella se cayó y parece que se lesionó la cadera. ¡Tienes que venir por ella! ¿Qué? ¿Y por qué no puedes llevarla tú al hospital? Después de todo te compro un auto nuevo, ¿no es cierto? Le escupí. ¡Oh, te enteraste de eso! Bueno, es que Juan, mi hijo, va a salir del preescolar en un momento y no puedo dejarla y recogerlo al mismo tiempo si llevo a tu madre al hospital, ¿no te parece un poco lógico? ¿Estás bromeando, cierto? No, no estoy bromeando. Le di a tu madre que llamara un taxi o que puedes venir por ella aquí en Orange Group. Estoy a una hora de ahí, Sara. Bien, entonces tu mamá llamará un taxi. Reúnete con ella en el Hospital General de Coba. La comunicación se cortó. También conduje tan rápido como me lo permitía la ley. Llamé a Antonio, que afortunadamente estaba más cerca del hospital que yo. Le conté la situación y me dijo que me encontraría allí. Cuando llegué al hospital, me encontré con Antonio en la sala de espera. Me dijo que mamá estaba en cirugía. No puedo creer que Sara se rehusara a llevar a mi madre al hospital. Dije mientras me cruzaba de brazos. Sé que estás molesta, tienes todo el derecho de estarlo, pero en este momento tienes que calmarte para estar en el lado de ánimo adecuado cuando tu mamá salga de la cirugía. Lo solucionaremos juntos, ¿de acuerdo? Asentí. Pasaron unas horas antes de que Antonio y yo pudiéramos ver a mi madre. Mamá, suspiré. Realmente tenemos que hacer algo con Sara. Mamá me miró desconcertada. ¿Qué quieres decir? Del hecho de que ella te dijo que llamaras a un taxi cuando te lastimaste en su casa. ¿Qué estabas haciendo allí en primer lugar, mamá? Pensé que habíamos hablado de esto. Oh, Mónica, siempre eres una maraña de preocupación. Entendí que Sara tenía que recoger al pequeño Juan. No puede permitirse el lujo de recogerlo tarde o tendrá que pagar una tarifa por el retraso. Llamé a un taxi y estoy bien ahora. Todo salió bien. Mamá, estás en el hospital y acabas de salir de una cirugía de cadera. ¿Cómo es que eso puede estar bien? Mamá cambió de tema y supe que era el final de la conversación. Mi madre pasó dos semanas en el hospital y Sara nunca la visitó. Si bien estaba feliz de que Sara mantuviera la distancia, también estaba enojada porque después de todo lo que mamá hizo por ella, ni siquiera tuvo la decencia de enviar una tarjeta deseándole una pronta recuperación o de hacerle una visita al menos. Mi madre fue dada de alta del hospital el domingo y el lunes Sara la había visitado en su casa. Después de que le dije a mamá en numerosas ocasiones que no la quería en la casa, Sara se escapó con cientos de dólares y algunas joyas que yo guardaba en mi tocador. Mamá le restó importancia y dijo que Sara estaba pasando por una mala racha. Se suponía que esa noche Antonio y yo íbamos a cenar, pero tuve que cancelar. No estaba de humor para estar con alguien más, pero prometí que estaría en su reunión familiar el fin de semana. Pensé que el fin de semana habría sido una zona libre de Sara, pero estaba equivocada. Mi madre invitó a Sara a la reunión familiar de Antonio. Sara llegó con su hijo, que parecía haber heredado las costumbres diabólicas de su madre. No quería montar una escena frente a la familia de Antonio, pero Sara no tuvo ningún problema en hacerlo. No solo obtuvo números de los miembros de la familia de Antonio, sino que también les contó historias horribles sobre mí. Antonio trató de controlar los daños, pero Sara ya había plantado semillas maliciosas en sus mentes sobre quién era yo. Me senté junto a una mesa vacía bebiendo una cerveza cuando una de las tías de Antonio, la tía Peggy, se sentó a mi lado y forcé una sonrisa. Yo tenía una prima como ella. La tía Peggy señaló con su bastón en dirección a Sara. Ella siempre estaba causando problemas porque vivía una vida triste y lamentable. ¡No dejes que te afecte! Enderezaré a los otros miembros de la familia y con eso me refiero a ponerles algo de sentido común si es necesario. Me sonrió. ¡Gracias! Le sonreí. Pasé el resto de la noche conociendo a la tía Peggy como si la conociera de toda mi vida. Sentí que nunca me habían entendido hasta ese momento de conocerla. La tía Peggy me dio su número antes de irse y me dijo que le llamara en cualquier momento que necesitara hablar con alguien. Debido a la lesión en la cadera, mamá decidió retirarse temprano. Tenía suficiente dinero en sus ahorros y, con la ayuda de algunas inversiones que hizo, sintió que estaba en un lugar seguro para jubilarse. Sin embargo, no esperaba perderlo absolutamente todo. Oh, ¿pensabas que Sara era mala antes? Lo peor está por venir. Llegué a casa del trabajo y vi a mamá haciendo su maleta. ¿Finalmente harás ese viaje a París del que has estado hablando durante tantos años? Mamá ni siquiera volteó a verme. No, me voy a mudar. ¿Mudarte? Mamá, ¿qué quieres decir con que te vas a mudar? Le compré una casa a Sara y me voy a mudar con ella para ayudarla con Juan. Mamá, ¿trabajaste duro por tu dinero y le compraste una casa a Sara? ¿Qué pasó con Evan? Ella y Evan ya no se hablan. La echó de la casa. ¿Qué tipo de padre hace eso? Y como tú no la quieres aquí, pensé que también podría comprar una casa para ella para que pueda estar cómoda. ¿Alguna vez pensaste en llamar a Evan y averiguar por qué la corrió? Tal vez se dio cuenta de que su hija es un engendro diabólico y manipulador que necesita que le dieran una lección. Antes de saber lo que estaba pasando, sentí una sensación de ardor en mi rostro. Mamá me había bofeteado. Mamá nunca me había levantado la mano nunca. Mamá me miró como si fuera a decir algo, pero decidió no hacerlo. Herida por la reacción de mi madre, me quedé en mi habitación hasta que estuve segura de que ella se había ido de la casa, tan pronto como se fue. Llamé a Antonio y le pedí que me pasara el hardware para comprar nuevas cerraduras a la casa. No había forma de que dejara las cerraduras viejas en el caso de que Sara se apoderara de las llaves de mamá e intentara hacerme una visita sorpresa. Antonio pensó que llevarme a cenar me habría animado, pero solo empeoró las cosas. Cuando llegamos al restaurante, Sara estaba allí en una cita con el hermano menor de Antonio, Ricardo, que estaba comprometido. Antonio se acercó a la mesa y exigió respuestas. Lo que se suponía que iba a ser una conversación tranquila se convirtió en una batalla del WWE. No pasó mucho tiempo antes de que nos echaran a los cuatro del restaurante. Cuando Antonio y yo llegamos a casa, pedimos una pizza y vimos películas. Estábamos demasiado agotados por el día para hablar de algo. Cada uno estaba en su burbuja mental tratando de averiguar cuál sería el próximo movimiento. Pasaron unos meses. Antonio se mudó conmigo a la casa y mamá y yo hablamos al menos una vez a la semana. Mi madre nunca me mencionó a Sara y nunca le pregunté por ella. Antonio me propuso matrimonio y por supuesto que acepté. Antonio y yo planeamos la boda que queríamos y un año después caminamos por el pasillo hacia el altar. Durante nuestra recepción, mientras hacíamos rondas para saludar a nuestros invitados, escuché que alguien me llamaba. Hola, Mónica. Era Sara. Me congelé y apreté la mano de Antonio. Esto no está sucediendo, esto no está sucediendo. Miré en la dirección de la voz de Sara y, sentados a su mesa, estaban mamá, Ricardo y Juan. Solté la mano de Antonio y me precipité hacia la mesa. ¿Qué están haciendo aquí, mamá? Ignoré a Sara y a los demás. No podía dejarlos en la casa. ¡Mamá, este es el día de mi boda! ¡Sabes que yo no los quería aquí! ¡Cariño! Antonio me tocó los hombros por detrás. Solo ignorémoslos. Quité sus manos de mis hombros. Estoy harta de que mi mamá ponga las necesidades de Sara antes que las mías. Le dije que no quería ninguno de ellos aquí. ¡Es el día de nuestra boda! Lo que pudo haber hecho fue respetar lo que quería el día de mi boda. En ese momento, los invitados miraban a nuestra dirección tratando de averiguar de qué se trataba la conmoción. Entonces, Ricardo sacó una pequeña caja negra de su bolsillo. Bueno, ahora que tenemos la atención de la audiencia, podríamos ofrecer un buen espectáculo. Guiñándole loco a Sara, se arrodilló y le propuso matrimonio a Sara amando la atención. Sara le dijo que sí y todos los invitados aplaudieron. ¡Ah, oh, no! ¡Eso sí que no! La voz de la tía Peggy resonó entre los pítores de los invitados. Se tambaleó hasta donde estábamos. Antonio, llévate a tu encantadora novia de aquí y comiencen temprano la luna de miel. Si ustedes no pueden disfrutar de la recepción, nadie más lo hará. Yo me encargo de cerrar todo. Antonio tomó mi mano y mientras salíamos de la recepción, la tía Peggy gritó órdenes para que recogieran las mesas y todas las sillas. Al día siguiente, la tía Peggy nos envió un mensaje diciendo que envió toda la comida a un comedor de beneficencia. Antonio y yo pasamos dos semanas en Trinidad. Yo no quería volver a la realidad, pero sabía que tarde o temprano tenía que volver al trabajo y a la vida real. Cuando regresamos a casa, mamá estaba sentada en el porche con todas sus pertenencias. ¿Mamá? ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Qué sucedió? Corrí de inmediato hacia ella. Traté de abrir la puerta, pero las llaves no funcionaron. Abrí la puerta rápidamente y Antonio llevó las cosas de mamá adentro mientras yo preparaba algo de comer. Me dijo que había estado allí sentada desde la noche anterior. Dijo que Sara la echó de la casa porque contrató una nueva niñera para cuidar a Juan y ahora que ella y Ricardo se iban a casar, no la necesitaba para nada en absoluto. Esa noche lloré hasta quedarme dormida. Sabía de lo que Sara era capaz, pero aún me dolía la forma en la que trataba a mi mamá. Antonio y yo decidimos mudarnos de la casa y dejar que mi madre se quedara en su casa. Comenzamos una nueva vida en un nuevo país y hemos sido felices desde entonces. Amo mucho a mi mamá, pero nunca podré cambiar de opinión sobre quién es realmente Sara. Me preocupa que mi madre sea tan cercana a Sara, sin embargo, Antonio me recordó que tengo que vivir mi vida, y debo permitir que mamá haga lo mismo, a veces es necesario permitir que las personas cometan sus propios errores y esperar que algún día aprendan de ellos.